0: Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP, nossa sala virtual onde a gente conta histórias da teatralidade brasileira. Eu, Maria Temblau, aqui diretamente de São Paulo. Chico Pérez, você está aí conectado?
1: Olá, Maria, olá, ouvinte. Sim, conectado e agora presencialmente. Não, calma, presencialmente conectado não dá muito certo. Mas agora voltamos a trabalhar <risos> nos nossos departamentos, então, um ambiente outro, não é mais minha casa, meus gatos, mas, enfim, ainda é a segunda casa, estamos aí. E
0: hoje a gente está conectado com aquela a famosa capital deste país, Brasília, com o meu querido Fernando Vilar. Querido, tudo bom?
2: Tudo ótimo, Maria. Muito bom ver vocês. Obrigado pelo convite. Tomara que seja tão legal quanto os outros que eu tenho ouvido.
0: Lógico que vai ser. Eu vou te apresentar. O Fernando é um parceiro de teatro, mas também é um parceiro de universidade da Universidade de Brasília. Ele é autor, encenador, diretor e professor. Tem graduação em, lic- em licenciatura em educação artística, em artes plásticas, eu acho massa, é, pela Universidade de Brasília, desde 83, pós-graduação em direção no Drama Studio London e PhD em teatro no Queen Mary College da University of London. Chiquérrimo. Ele é artista, fundador, diretor, autor, senador e ator do grupo Vidas Erradas, do Tucã, O Vidas Erradas existiu de 83 a 89, falaremos dele, do Tucã, de 92 a 2008, e Chia Lia, 2007, e Chia Lia Jr., em 2008. Amo o nome. Professor de Departamento de Artes Cênicas da UNB, desde 91, mestrado e doutorado em Arte Contemporânea no Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes, da UNB também, e atualmente mestrado em artes cênicas da UNB, criado em 2014. Ele é professor visitante, foi professor visitante da Unicamp em 2007 e da University of Man- Manchester em 94. Não é nem assim que se fala, né? Eu só fiz um sotaque para fingir que eu sabia. University A of...
2: Manchester.
0: University of Manchester. E coordena e dirige o Laboratório Interdisciplinar de Investigação e Ação Artística, o LIA, desde 2007, com seus braços artísticos, o coletivo Tia LIA e o Tia LIA Júnior. Ele é membro da direção da e da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Tênicas, nossa conhecida BRASI, que já citamos algumas vezes aqui, de 2003 até 2010 e é vice-coordenador, de, foi vice-coordenador de 2001 a 2003 e coordenador do GT Territórios e Fronteiras da Abraça. Tá bom, hein? Tá chique pra caramba.
2: A gente trabalha bastante, tô mas não é o bastante, né? Ah,
0: não, financeiramente nunca é, isso que é um Mas lugar. você salvou
1: esse currículo para não ficar preso lá no Lattes, né? porque reescrever tudo isso...
0: <risos> não, eu salvei, salvei. Escute, é, eu, a gente vai conversar aqui hoje sobre a, a cena né? o Teatro de Brasília, que é, é um assunto bastante desconhecido para o eixo Rio-São Paulo e interessantíssimo. Então, eu estou super feliz. E o Fernando organizou, junto com Eliezer Faleiros de Carvalho, que também era do Vidas Erradas, é, dois seminários que aconteceram no UNB, exatamente sobre as histórias do teatro brasiliense, e que tinham uma provocação que pelo, pela publicação desse, de, de, dos textos desse seminário. É, pelo Instituto de Artes da UNB, dá para ver que causou bastante rebuliço, que era existe teatro em Brasília, existe teatro brasileiro, e essa provocação gerou várias respostas. Eu, como uma estrangeira, apesar de que a maioria das pessoas em Brasília tem um pé de estrangeiro, é, desconheço muitas dessas histórias e hoje, hoje vamos aqui conversar com o com o Fernando E aí eu pensei assim, na primeira pergunta que me vem, que é o seguinte, que Brasília em si já é um lugar tão específico, tão especial, um lugar que eu escrevi aqui essencialmente distópico, por todas as suas suas confluências. Então, antes de começar a falar de teatro, eu queria que você me contasse o que é o Distrito Federal.
2: Muita coisa! (risos) Primeira coisa, é muito legal que você fale do Distrito Federal, né? Porque as pessoas às vezes confundem Brasília, e aí Brasília é o Distrito Federal, e Brasília são diversas, é, o Distrito Federal são diversas cidades, Brasília e outras. E nessas outras cidades que antigamente eram chamadas de cidades satélites, que eram cidades dormitórios, né? Para o pessoal trabalhar, é, trabalhar no plano piloto, trabalhar em Brasília, né? e voltar a dormir nas chamadas, chamadas cidades satélites era uma coisa... Reduzia né? a, aquelas cidades, a identidade, o senso de pertencimento daquelas pessoas tal. Então, em primeiro ponto, é muito legal você falar do Distrito Federal, assim como também é muito cafona. A gente estaria tá, tá muito engatinhando se a gente ficasse só num teatro do Eixo Rio-São Paulo, que é super bacana. Super legal. De 2007 a 2015, eu dirigi mais em São Paulo e Campinas do que em Brasília. Adoro a classe, tenho amigos como a Maria e tal, agora o Francisco, um amigo novo. assim. Mas, pô, o Marco Antônio Pamio, é, a gente estava junto no, no Drum Studio, né? na primeira chamada, e de repente, Marco Antônio Pamio. aí depois chamam Fernando Villa, aí ele olha para trás e falou... E... E é uma amizade até hoje, isso aí foi em 91 Tem muita história com São Paulo, muito legal, que eu gosto muito, 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 muito. Por ser muito acostumado nessa outra concepção de urbanismo e de cidade que as pessoas estranham tanto, né? primeira coisa, Brasília é singular, Brasília é única, não existe nenhuma outra cidade no planeta que tenha sido criada e tombada no mesmo século. Não existe outra. Então, eu acho que distópico é o momento atual, porque o utópico que fez Brasília... A gente poderia ter muito orgulho de Brasília, né? Sim, mas, de repente, as confusões e o tanto de coisa errada que se faz aqui como capital federal de uma democracia de fachada, muito frágil, né? a gente não esperava ver tudo que a gente está vendo... Mas demonstra muito a nossa fragilidade, que não tem a ver com o plano orientador de Brasília, sabe? Brasília e ONB, por exemplo, são tão intercaladas também. Né? Brasília é fundada em 21 de abril de 60, a ONB, 21 de abril de 62. E eu vim de Petrópolis para cá, né? e eu, eu faço aniversário em julho. E a cidade faz aniversário em abril. Então, eu cheguei no primeiro semestre e, de repente, a cidade tinha a mesma idade que eu. Então, eu tenho uma ligação muito forte com essa cidade. Para mim, eu estava falando isso, eu adoro São Paulo. Mas, no meu habitué de fazenda urbana, que que é Brasília, ainda tem esse pouco assim... Nossa, eu lembro a Sônia Sobral vindo aqui em casa no primeiro dia... Na época que a gente fez o Itaú Rumos, tal, foi sim. muito legal. Até hoje eu, te, eu tenho saudade daquela três horas de Viewpoints.
0: Sim, sim.
2: Os grupos do Centro Oeste, você, Leonora Fabião, tal, a Cris Lozano, muito legal. Fiquei uma semana ligadíssimo <risos> por causa de três horas com uma moçada ótima, né? A gente tava só discutindo a linguagem, mas quando a gente entra na linguagem mesmo é outra coisa, né? Aí quer dizer para não perder o fio aí do rizoma, que tudo está muito relacionado, especialmente no tocante afetos alegres, né? eu acho que Brasília, por exemplo, a arte, as artes, né? ela, ela de repente ela também foi criada com, com, com o objetivo de irradiar arte e cultura para o resto do país. Não era para irradiar o que vem irradiando.
0: Né? Eu, eu, sou... eu quero eu quero fazer uma defesa eu sou eu sou uma pessoa a favor da política institucional inclusive a favor da política sempre né a respiração política do mundo mas é, uhum. também da institucional eu sou daquelas que falam aquele bando de política não quero ficar perto eu acho eles heróicos muitas é, vezes é eles
2: estarem tão perto da gente aqui é danado
0: é, imagino imagino não, não, eu acho que não é minha turma mas de de todo modo <risos> acho que pode tem que cada vez mais ser a nossa turma sabe a, a, a Tô ideia é essa estou fazendo esse esse parêntese porque eu acho péssimo essa essa que se popularizou como sou contra a política acho o fim e...
2: não, essa demonização da, da da política serviu porque a gente está vendo né de repente Exatamente. tem um monte de patrão defendendo os próprios direitos e indo é. contra todo mundo não é seria cômico se fosse um país inimigo, né? A destruição Sim. esquematizada Sim. é muito impressionante, é muito triste, ver isso. É. Eu Mas se eu... tivesse filha pequena como você tem, meu filho é, é um adulto, né? Mas que péssimo momento que a gente está vivendo, né? Para formação das pessoas em todos os aspectos, né? Aqui a gente, o departamento de artes cênicas, quer dizer, a gente tem uma vulnerabilidade em termos de ser um curso de arte de educação pública superior e de qualidade, né? Com uma com uma galera LGBTQI mais enorme que é a maioria, né? Então Sim. tem uma vulnerabilidade, assim, é um momento delicado isso que a gente está vivendo, né? Assim, Sim. mesmo antes da pandemia tal. O Helder Rocha Lima é um super pintor muito legal. Ele fala que Brasília é a cidade dos espaços, e com tanto espaço é para ser ocupado por artista. Ele achava que a maioria da população de Brasília tinha que ser artista.
0: Pois então, mas eu acho que isso, isso faz, faz duas pontes aqui com perguntas que eu havia imaginado. A primeira que eu já pulo, que já que a gente está falando do momento de dificuldade, existe, existe uma efervescência muito grande na década de 70 no teatro brasileiro, pelo que eu, eu estudei. Curiosamente, no momento em que estando muito perto aí do poder, da, do, do poder uh, ditatorial seria, uma, seria muito visado e ao mesmo tempo tava tava efervescente. Total. Como que como que é isso assim? Talvez seja uma uma não sei será um momento que também de efervescência agora como for. É, eu tô, eu
2: tô muito eu tô muito curioso sobre esse momento que vem. Especialmente para o teatro, né? uma arte presencial por excelência, do encontro, dessa comunidade que prepara algo para outra comunidade que virá para, 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 para estabelecer o fenômeno teatral, né? depois desse tempo todo de separação. Tal. E também vamos ver como é que vai estar o palco, né? uh, depois, desse, de, depois desse hibridismo imposto, porque hibridismo sempre foi minha praia purismo uhum. nunca foi minha praia, né? Então é, paradigma nunca foi minha praia, paradoxo sim. Então de repente assim o hibridismo que agora foi imposto eu acho que vai se vai estar presente nas novas produções, nas outras poéticas, né? E essa questão da gente retomar essa presencialidade, esse encontro depois de dois anos separados, dois anos sem poder se encontrar, eu acho que vai ser muito forte isso para o para o teatro. Né? Assim, para... Aí, por exemplo, nos anos 70, é, de repente, assim, a primeira peça que eu assisti, a primeira peça adulta que eu assisti era uma adaptação de seis personagens à procura de um autor, feita pelo Dimer Monteiro, que foi um diretor muito forte no, 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 nos anos 70 e 80, ele morreu nesta década, ele na UNB ele também foi um dos primeiros professores em atividades extracurriculares lá, mas de repente para mim foi muito impactante porque era o teatro pré-universitário, e aí de repente tinha um curso lá de teatro que revelou muita gente boa que está aí até hoje. O Guilherme Reis, por exemplo, né, que é curador do Sena Contemporânea de Brasília, ele se formou lá no pré-universitário. E foi um, foi um primeiro celeiro, assim sabe, assim, de, de formação, de, de busca de formação. E aí eu fui assistir a esses seis personagens, à procura de um autor. E aí eu passei no camarim, a minha irmã fazia a enteada, né? a protagonista e tal. E aí, de repente, eu, eu entrei no camarim e eu não reconheci a minha irmã. E aí já foi muito forte essa coisa. Mas eu lembro, no final dos 70, eu com os 16 anos, para assistir. Eles Não Usam Black Pie, teve uma movimentação enorme para conseguir liberar o texto, desde a autoria do Garnieri, aí, em São Paulo, que foi uma, foi uma fraquejada que a censura deu e deixaram passar, mas era uma celebração da possibilidade da liberdade você assistir aquilo, né? você assistir aquela cumplicidade os militares lá fora, as super quadras de militares, né? Essa presença é uma coisa kármica, assim, que atrapalha o dharma para caramba. Mas de repente esses momentos, nestes momentos, assim, o teatro era tão fundamental, era tão forte, não só para o senso de pertencimento das pessoas que pensavam diferente e que, e que ansiavam pela liberdade, né? mas pela possibilidade de estar junto comungando ideias e outras leituras, né? além das que estavam sendo impostas direto na televisão, na na televisão golpista de então, que permaneceu golpista até agora e continua dando golpe. Golpe já é uma palavra velha. Golpe foi de 1964, essa coisa de 2016 para cá ainda não terminou. É um estuprício falando né, tá errado de propósito é um, é um estupro precipício estup, estrupício, sabe? é outra coisa, nossa, é muito triste é muito triste, então de repente essa contra-desinformação era e é super importante. As pessoas hoje falam dessa situação planetária do WhatsApp, Facebook, Instagram dominando tudo, é, fazendo comportamentos ridículos, assim super capitalísticos, né? Capitalísticos. Tava aquela Matrix? Não, pode ser documentário. Matrix tem que ser ficção, né? Mas está uhum. se transformando num documentário da contemporaneidade. Então quer dizer essa essa possibilidade de de alternativa a esse pesadume do mundo, né? contra o pesadume, a leveza, né? etc., para persistir. né? Então, nos anos 70, nos anos 80, antes da volta da democracia, antes da abertura, né? de repente, o pessoal, a classe artística brasileira, que era era uma realidade semiprofissional, que ainda permanece forte assim, né? Às vezes, mesmo em São Paulo, que é outra situação completamente diferente, é, também tem esse aspecto semiprofissional muito forte das pessoas dividirem empregos. É uma situação muito diferente colegas que eu tenho em Londres, por exemplo, com agente, com companhias sub, sub, subvencionadas pelo governo, etc. Tal, né? Aqui é uma situação bastante difícil. Mas, assim, por exemplo... É, a minha segunda peça em 84, né? A gente estava em plenas diretas já, tudo. E a peça, ela falava do diretas já, mas já falava também que não vai rolar, que não iria rolar. Mas ela atacava tudo e todo. Né? Isso, década de 80,
0: Vidas Erradas. Isso. Já tinha esse nome, Vidas Erradas.
2: É, foi o segundo trabalho e era Vidas Erradas e tinha o subtítulo Ou pode vir que não Morde porque era assustador <risos> esse Vidas Erradas. <risos> Adoro Ai, esse gente... título. Mas era, era assim, o humor era a grande chave, apesar de discussão de temáticas políticas. Era um ensaio que se discutia o planeta Terra <risos> em um dia. O Sábado Magaldi, a gente apresentou no Teatro João Caetano, aí o Sábado Magaldi falando assim, esse povo quer falar de tudo em uma hora e meia... <risos> O dramaturgo e o diretor tem o, seu, tem o seu talento, mas ele tem que estudar teatro. Nossa, mas
1: o que, que, que era isso, Fernando? Era uma mistura de Monty Python com Asdrubal, trouxe o trombone, era
2: isso? Nossa, são referências ótimas, que faziam parte também. Né? Agora, até, a, até às, às vezes as pessoas precisam de referências, né? então as pessoas tentavam, às vezes, fazer referências, dúvidas erradas com Asdrubal. Mas era muito diferente, o Asdrugo, de repente, na época, o pessoal falava nossa, uma multidão no palco, 10 né? pessoas. Pô, Vidas Erradas, o primeiro trabalho foi na UNB, era, ainda era o Teatro dos Artistas Plásticos, porque eram só, teatro, só artistas plásticos, alunos de artes plásticas no meu primeiro trabalho de teatro. O nosso primeiro trabalho eram 23 Né? Aí, vidas erradas eram 27, teve um trabalho que tinha 45, e isso assim, desde bebê recém-nascido, de 45 dias, até pessoas com com mais de 60 e tal, era uma época muito rica, assim, tem uma colega que fala, a gente era feliz e sabia, e tinha essa questão que o o Aloysio Batata, a gente falava que era o, o... o Klaus Kinski do Cerrado era um super ator muito interessante, muito instigante, uma cabeça ótima, impressionante, muito muito criativo. Ele falava somos insistencialistas, nas discussões de existencialismo, que ainda é muito forte, né? Nos anos 70, 80, assim, ele falava, não, somos insistencialistas. insistencialistas. Porque a maré contra era muito forte, né? Assim, e a gente estava aqui na capital
0: do. E me, me diz uma coisa, eu estou tentando juntar aqui duas coisas que na minha cabeça faz, faz liga, mas eu não tenho certeza. É, uma é essa questão plástica mesmo, que, eu, que a própria, talvez a própria cidade é, traga imagética muito forte do teatro Brasiliense e vários exemplos. E, por outro lado, um, uma, um certo colorido que vem das, das primeiras manifestações do mamulengo, dos, dos, dos migrantes nordestinos que, que construíram a cidade e que trouxeram essa cultura popular. E aí eu não, eu não consigo tirar aquela cena final do Bye Bye Brasil, do, dos dois do sanfoneiro em, na, em alguma cidade na época chamada Satélite A caravana Holiday vindo. Como é que você lê essa essa esse caldeirão de imagens E se de fato isso é, dá um, dá um, um tom tá?
2: Eu acho que, totalmente Aqueles seminários que você falou no começo né A pergunta, a provocação era Existe um teatro brasiliense? Né? eu tava, A gente estava buscando características próprias nossas. E eu acho muito difícil uhum. falar de um corpo alemão, ou falar Sim. de um, a classe teatral paulistana. Tudo bem, é uma coisa. Agora, eu não vou falar do teatro paulista. né uhum. assim, Eu acho que é muito difícil, mas assim é interessante também, em termos de, de se discutir identidade, senso de pertencimento, para também fortalecer o movimento e ver, ó, a gente. É, se, foi um momento assim. Foram dois seminários e que juntaram mais de 50 artistas em depoimentos que acabaram indo para o livro. Né? Eu estou ensaiando há um tempão, mas agora, depois da pandemia, tal, a gente vai fazer o terceiro e quarto para pegar a década passada e esta. Né? Quer dizer, a década retrasada e a passada. <risos> Esta a gente faz daqui a alguns anos. Tal. Porque, sei lá, assim, Freud falava, né somente um tolo não se interessa pelo seu passado. E eu acho que também somente pessoas tolas não se interessariam pelo espaço que escolheram para viver. Porque eu escolhi essa cidade para viver. Está me irritando bastante. A, a eleição, para mim, foi um choque. Né? Uma percentagem altíssima que votou uh, nisso. né? em tudo que está representando, em toda essa destruição. Eu acho tão difícil como como será essa reconstrução toda, porque a gente está sabendo só a ponta do iceberg. né? Tem tanta coisa acontecendo, tem tanto... Desmanche, desmonte, destruição, safadeza, corrupção. Eu acho que nos mil dias não teve uma semana sem escândalo de corrupção. Agora, nós estamos bem, né? A nossa mídia, os nossos juízes, e agora os nossos médicos, gente, como diz o Andame, uma companhia aqui de Brasília, o povo unido é gente pra caralho. Como dizia o, o Liga Tripa, uma banda musical performática aqui de Brasília do final dos 70 e dos 80, contra a fome, contra o tédio e contra o bode, ou nós se unem ou nós se fode, né Então, quer dizer, a, a questão da arte, né? a questão da, educa, da educação artística, a gente está vendo o resultado da falta dela, mundialmente falando. A, a educação finlandesa, tão bem falada, com seus projetos indisciplinados e interdisciplinares, né? o espaço para brincadeira é o maior espaço, para é, é, é a maior carga horária da educação básica. Uhum. E, pô, benza deuses e deusas, a gente pode continuar a brincar, a brincar de, de ser deus, de ser deusa, de criar mundos impossíveis. Isso que irrita tanto eles, essa possibilidade de se criar outros mundos, que papo é esse? Vamos logo... linha de montagem e o povo é louco, não sabe nem o que está pensando, né, tal agora, nessa relação da cidade, assim, por exemplo nessa investigação existe um teatro brasiliense aí eu eu, eu fico vendo interpretações ou leituras de trabalhos meus, eu acho que a cidade está super lá Esse, esse urbanismo singular do Lúcio Costa, essa outra proposta de cidade eu acho que está na proposta, na, na, nas minhas encenações, especialmente nos 80, quando eu estava muito no, experimentando essa linguagem né? tão rica, eu vindo das artes plásticas tal. E Brasília, poxa, você, você cada, os prédios do Niemeyer, os azulejos do Atos Bucão, tanto de escultores, assim, Mariana Chiescati, que estão todos nas obras também. Tudo isso dá uma identidade artística que tinha muito a ver com a utopia de Brasília, que se inseria num momento que estava se esperando o melhor dos mundos, não? Não um golpe de uma ditadura militar e de uma elite burra uh, junta com a mídia, com o judiciário. Então olha, é essa repetição, essa a farsa, a tragédia, né? Da, de, uhum. Dessa repetição assim. Só, Só que tá aí,
0: reentrando, né?
2: Repintes, nojento, né? essa, essa ostentação da ignorância, esse ataque direto ao conhecimento. Que tragédia, que horror, que loucura, não é por aí. Mas só que estamos nessa, será que então esse país precisava disso ainda? né? Precisava descer mais ainda? O poço ainda tem mais andares embaixo e tal? e aí de repente assim é, tem gente falar ah, eu não leio nada né eu leio todo dia eu acompanho todo dia assim e tem que acompanhar eu tenho que saber o que está acontecendo e cada vez se reforça mais assim a saída desse inferno a saída assim, não é buscar a felicidade. Né? O Edgar Moran é lindo quando ele fala assim: não, essa coisa de felicidade, buscar a felicidade é muito difícil. Tem muitas variáveis que influenciam tal. Agora, se você garantir viver poeticamente, sabe? Aí você já tem uma, 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 uma capacidade, uma, uma chance maior de experimentar assim, afetos felizes. Assim. Né? Assim. Então, de repente, assim, a arte, a falta dela. É desastroso. Teve uma, uma pesquisa na Islândia, onde o pessoal bebia pra caramba, por causa do frio, tudo e tal, também. Adolescentada, nos anos 90, era... É um país pequeno, mas era uma percentagem de alcoólatras e tabaco e vícios e tal. Nossa, eles fizeram a partir dos 90, eles fizeram um programa totalmente baseado em artes e esportes, pela capacidade de desenvolvimento de endorfina e outras químicas, assim. Sim. Baixaram o hate lá, o o, o índice totalmente, sabe? E assim, eu acho que no Brasil, por exemplo, a artes cênicas, né, a questão de interpretação de texto, a questão de empatia, a questão de se, se colocar no, no lugar da outra pessoa, né? Eu acho que isso tudo está fazendo tanta falta. Faz parte de uma educação para cidadania, para democracia, para viver bem em conjunto, né? Todas as microcomunidades que a gente experimenta nos nossos coletivos, né? Então, essa, essa questão dos grupos aqui em Brasília era uma comunidade que resistia e que insistia juntos. Né? E aí, de repente, quando vem a Dulcina, quando vem depois a Universidade de Brasília, né? porque o, o Instituto Central de Artes, o ICA, era um dos oito institutos centrais do plano orientador da UNB em 62, que é maravilhoso. Aí, 64 veio, quebrou tudo. O Instituto Central de Artes foi o primeiro a deixar Paísa. de né? Aí ele vai ser fundado em 1989, né? junto com um novo departamento de artes cênicas, de artes visuais e música, que antes tinha uma opção teatro na licenciatura em educação artística. né? E aí a UNB vem, ela ela dá um um empurrão, ela continua sendo um celeiro bastante interessante. Para mim, como professor... né? Me encanta muito ver o tanto de nossos egressos e egressas. São companhias fortes que estão aí pelo Brasil, pelo mundo afora, são pessoas que estão vivendo dignamente por meio do exercício da profissão, ou nas artes cênicas, ou na na arte-educação. Isso é um barato de ver. E aqui em Brasília foram muitos grupos que apareceram nessas últimas duas décadas, né, que continuam aí, apesar desse desse choque ontológico que a gente teve agora, né? quer dizer, uma arte presencial por excelência, né? de repente ela passa a ter de lidar com um quadrado, uma tela, uma bidimensionalidade, uma distância...
0: É, por outro lado, assim, a gente falando de educação, eu sei que é algo que te interessa, porque eu acho que você tem um entendimento mais holístico é, da educação, né? numa educação global, no, a educação como esse centro irradiador, é, eu fiquei pensando exatamente no é, fato é, é. da Dulcita ter ido para aí, feito a fundação, e no fato da existência da UNB aí, como um ponto de resistência também por conta de, de algumas coisas iniciais voltadas para criança que não é tão comum a gente ver reportado na história do teatro a centralidade ou também aí isso também já o teatro é universitário estudantil através do pré vestibular ou das outras escolas então me parece que o teatro aí tem uma tem um nascedouro muito ligado com a questão do ensino mesmo da da, da, da educação
2: Também, também, como como suporte à educação formal, como como educação informal. Eu já vi vi tempos melhores aqui na cidade, eu acho, para teatro para crianças e jovens, sabe? Tinha um tempo que era uma prática mais comum. Hoje em dia ela está mais reduzida a escolas ou ou, ou centros, assim, mas mas, por exemplo, na universidade a gente tem egressas que são pioneiras no teatro para bebês. Uhum. né a, a Clarice Cardel, a Fernanda Cabral, né, começaram lá na Espanha o La Casa in Sieta e já fizeram vários trabalhos aqui no Brasil e já agora voltaram para o Brasil. E, e, e tem várias ramificações, tanto em coletivos fazendo trabalhos para bebês aqui em Brasília, como no mestrado e no doutorado, pintando dissertações e e doutorados sobre isso, né? Assim como sobre a história do teatro brasileiro, tem muito mais autores, autoras falando sobre, professoras, professores, tal. Porque na época lá no quando quando eu entrei na universidade, vai fazer 30 anos agora, neste mês, assim. Eu entrei depois de uma greve em 91, tal. Eu tinha 30 anos. E aí de repente eu era super afim de fazer uma pesquisa sistematizada sobre o teatro brasileiro, porque eu achava uma uma história muito excitante tal, muito interessante. Só que eu não podia porque eu não tinha doutorado. Tinha é. essa regra para orientar a iniciação científica tal. Aí é engraçado, de novo São Paulo também ligado na área, na história, porque quando eu voltei do doutorado em 2001, veio um aluno que tinha acabado de entrar, o Eliezer, hoje ele é produtor em Barcelona, mas na época lá em 2001 ele tinha, ele veio de Franca, aí do, do interior paulista, e aí de repente ele chegou em Brasília, e ele queria saber sobre o teatro da cidade onde ele resolveu estudar. E ele ficou impressionado com não não encontrar nada tal, então quando ele me procurou, eu achei muito legal, quando ele procurou para fazer esse trabalho foi uma iniciativa dele, assim como a batalha do livro também. Ele é um super produtor, tá lá.
1: O Eliezer tá foi nosso companheiro no TUSP, ele teve uma sim, passagem sim. pelo TUSP em uma época. Eu trabalhei com ele no mestrado, que ele fazia na USP, e depois legal, ele né? foi para foi depois ele foi para para Espanha para trabalhar como produtor lá também.
2: Ele é incrível. Tá, tá lá em Barcelona. Sim. E aí, quer dizer, essa curiosidade dele, E aí de repente era para ser uma pesquisa de um ano, uma coisa de publicação de um artigo, mas, nossa, foi uma coisa muito maior, ele foi muito impressionante, ele entrevistou umas 200 pessoas, sabe? Quer dizer, não deu nem para fazer em um ano, acabou sendo ampliada para dois anos, aí esses dois seminários, e aí veio esse livro, né? foi uma primeira publicação de uma primeira pesquisa sistematizada sobre Teatro Brasília. E foi muito legal como ele, ele, de repente, o livro é, é utilizado em outras cidades, em outros estados, em outros departamentos também porque o livro ele fala sobre o teatro sobre os teatros brasileiros eu acho que existe um teatro não não existe um teatro brasileiro agora existem teatros brasileiros eu acho que o Rodas é muito brasileiro é muito teatro brasileiro o circo de grude é, o Vidas Erradas, assim, o, os Irmãos Guimarães, né, são nomes visíveis, assim, e vários outros que eu posso fazer. É, falar, né, essa coisa de listagem é sempre horrível, né, peço, porque peço, sempre peço. deixa... Nossa, outro dia alguém postou no Facebook uma, uma matéria que eu fiz em, em 2003, 20 anos depois da minha primeira peça, aí pediram para eu falar dos anos 80. Eu falei dos anos 80 e falei, ó, oh, eu lembro de... Aí falei um monte de grupo, de música, de artes plásticas e tudo. Eu falei assim, ó, oh, isso é é a minha listinha, né? É os meus 10%. É minha, não é de ninguém. tal. lógico que está furando aqui muita gente e não vai bater com a lista de muita gente. Nossa, teve um cara lá que estava fora da minha listagem naquela época e estaria hoje também, mais ainda depois desse comentário que ele fez. Ele falou assim, olha, mais um que esquece de falar uma banda de Brasília, sabe? Que não era parte da minha identidade, que não era parte da minha tribo, comunidade, etc. Tal.
1: Agora, era de um
2: monte de outra gente. De... A arte tem isso tão legal, essa coisa da, das poéticas, né? porque, quando eu falei no começo essa coisa assim, é, um paradigma da, na ciência, né? um paradigma para se estabelecer, ele precisa deslegitimizar um outro. Agora, a arte, apesar de umas cafonices que a gente vê nas nossas classes, às vezes, a arte não precisa deslegitimizar nada para estabelecer um outro parâmetro um outro caminho. né? Então, eu acho que a arte, essa possibilidade dessa coexistência de poéticas múltiplas, diversas, plurais, onde a diferença pode ser elogiada, pode falar opa, isso aí eu nunca vi, que legal, né? Essa arte milenar, numa época que pode ser até acusada de anacrônica, se bobear, pode ser mesmo.
0: Você sabe que a gente... também Eu acho que a gente sofre como essa história do novo mundo, mas também pelo contemporâneo, esse império do novo, né? E aí você acha que tudo tem que ser aquele... A bola da vez, entendeu? Tem
2: que esse papo ser aquele... de novo é velho, né?
0: É veio pra caramba. Bom, o próprio próprio Walter Benjamin já já dava uma chuchada nisso, mas a a questão é que uma vez eu conversei com o Tolentino do Tapa, e ele falou: Eu não sei por que as pessoas foram bravas comigo. Em todo, em qualquer cidade do mundo existe um teatro tradicional. Se eu não montar, sei lá o que que ele está. Se eu não montar Jorge Andrade, quem monta, entendeu? E olha que eu não estou falando que o João Andrade está longe de ser o, o constituído pacato, não é, né? Absolutamente ah. crítico. Mas é, 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 essa necessidade, essa cafonice, como você disse, é, a minha própria cabeça, muito maluca, não, às vezes esquece isso, né? Então também não estamos aqui falando para tentar delimitar aí um tipo de coisa, mas, mas eu tenho uma pergunta... Eu acho muito curioso essa, essa ligação que até aparece no livro sobre um, um certo espírito punk da, da, do, do, do local, que é muito ligado também com o boom né, do, do, do próprio rock, como você estava falando, que é, hoje muito... em dia... Anda dando exemplos bastante curiosos né? Do que, que aconteceu com essas pessoas do rock da década de 80. Para vários lados
2: diferentes, Bens a deuses e deusas né? Benza, Porque, assim, Deus. Mas essa, essa coisa do punk é muito interessante. Eu estou aqui, eu estou aqui num apartamento da colina UNB no bloco A. Este meu bloco, que era meu sonho de consumo, <risos>
1: assim,
2: é, foi aqui que nasceu assim, o, o pós-punk. Né, a, a, primeiro o aborto elétrico, né, que foi uma primeira banda, que depois saiu o Capital, o Legião e o Plebe Rude. Tudo aqui nesse bloco. E é muito engraçado isso. Também é, são esses outros lados de Brasília que pô, essa é a cidade que eu vivi. Eu era esse pós-punk que pedia licença, desculpa, obrigado, por favor, porque era muito louca essa coisa do punk. O punk em Nova York e Londres vem pela, pela classe trabalhadora, operariado, né? os, os excluídos tal. É muito, é muito louco porque aqui em Brasília o punk entra pelo UNB e pelo Itamaraty.
0: Exatamente. Pelos Ainda
2: filhos ativista. de embaixadores, embaixadoras, embaixatrizes e tal, e pelos filhos e filhas de professores e professoras que estavam fazendo doutorado na Inglaterra, Nova York e tal. Aí era muito <risos> engraçado. Eu entrava na casa da minha tia, por exemplo, ela falava assim: ele é artista, ele é artista. Para se desculpar das ondas, dos cabelos e tal. Mas era lindo, era coisa... A gente tinha 20 anos, né? Assim, São os vinteanheiros, né? Que se fala em castelhano, né? Essa coisa dos 20 anos é muito marcante, né? E ao mesmo, e ao mesmo tempo, assim, para a gente... Olha a mistureba do sotaque, né? E o mesmo... O
1: pessoal fala que
2: Brasília não tem sotaque, mas Brasília tem dois sotaques. Um aparentemente neutro, como esse que eu estou falando agora, e o mistureba. <risos> Aí eu falo mesmo, trem, 90, que mistura. Também é. tem relação a outra pergunta que você fez, essa, essa, essa capital encrustada no, no, no centro do país, essa mistura da mistura, é um, quadro, é um quadro muito interessante. Mas nessa questão do punk, tinha essa questão do do it yourself, né? faça você mesmo, faça. E, ao mesmo tempo, o hippie que eu tinha... Eu, 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 eu tinha me admirado na infância. Matinê de carnaval eu ia de índio, era barato e fácil, né? Assim, a <risos> fantasia e tal. Mas não dava mais, né? Aquele paz e amor no mundo assim. 84, a gente apresentando Vidas Erradas aí em São Paulo, teve uma, teve uma virada de esquina, eu e a Tica, a Tica Lemos, né?
1: Uhum. O pessoal
2: acha que é paulistana. Não, ela é brasileira, uhum. ela era do Vidas Erradas. Um monte de gente boa que tá agora em outros lugares. Né? Mas é, teve uma esquina que eu achei assim. De repente eu falei para ela: eu acho que a gente pode não virar essa próxima esquina. De repente, por dia, por dia. A gente estava no meio daquela guerra fria entre Estados Unidos e, 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 e União Soviética tal. E tinha esse tinha esse, esse karma, tinha esse potencial. Né? Hiroshima já tinha acontecido em Nagasaki há muito tempo. né? Mas aquela questão, a questão nuclear estava muito forte. Então o punk era eu acho assim o melhor em termos de de uma juventude querendo mostrar outros caminhos porque o que estava o que estava rolando não era legal e aqui em Brasília assim não é não é um punk como londrino ou Nova Yorkino, tal assim em alguns aspectos era tal mas era uma produção artística bastante diferenciada também em termos de costume de outras Outros figurinos, outras maquiagens, outras performatividades, né? outras articulações de nossas dimensões expressivas e poéticas. E aí, no começo, eu adorava a Folha mesmo, tinha uma manchete, o Teatro Punk de Brasília. (risos) A gente não gostava de rótulos, né? O o Renato Russo mesmo, a gente teve uma conversa, porque aí... O meu teatro falavam... O meu teatro é ótimo, né? Mas assim, o teatro que eu fazia, as pessoas falavam que não era teatro. E eu adorava isso. E o, e o Renato também, o pessoal também falava que ah, essa música é Punk não é música, é bate staca 4 4x4 tal. E aí ele já falava, né? Quem gosta de rótulo é remédio, né? A minha, a minha tese lá na Universidade de Londres, na epígrafe, né? Tem uma super teórica vietnamita, né? Falando estadunidense-vietnamita, Trinh que ela fala: por mais que a gente tente categorizar as coisas ou fechar, escanear, as definições sempre saem pelos dedos, né? Assim, e aí, debaixo, eu botava: quem gosta gosta de rótulo é remédio, né? Porque a gente, a gente gostaria de rótulos de teatros né? Pela, pela riqueza dessa coexistência de poéticas diferentes. Né? E que é muito legal. Se todo mundo gostasse só de uma coisa, como o Eduardo falou, para a classe como um todo é muito importante ter o, o, o teatro que ele faz, principalmente porque ele parte de intenções muito verdadeiras. Né? Sei lá, Kandinsky falava que qualquer... Qualquer procedimento artístico é sagrado quando parte de uma necessidade interior.
0: Eu, eu dando aula e coordenando a equipe, isso é um teatro vocacional é, em São Paulo, é, eu lembro que chegou um momento, e também no, no projeto Adermar Guerra, no interior de São Paulo, chegou um momento em que as pessoas falavam mas o que pode, o que não pode, que tipo de teatro? Enfim, era o teatro do tempo, do, daquele tempo, Mas tinha uma coisa que era para organizar, assim, uma equipe muito grande. Começamos a elaborar uma coisa que era assim, tem coerência esse negócio? Mas tem coerência com o quê? Com ele mesmo. Se tiver com ele mesmo, tá bom, entendeu?
2: Uma vez o Ozó da Boa Companhia, de Campinas, eu tinha uma turma muito legal na, na Unicamp. Eles falam que foi a primeira disciplina prática no doutorado lá, em 2007, e era eu, a Verônica Fabrini e o Renato Ferracini, os três dando aula juntos, cada semana ia um. E assim, o grupo tinha o Carlos Canhameiro, a Juliana, aquela dançarina linda, Juliana Moraes. Sim. Tinha uma turma maravilhosa, Holly Cavro com 51 anos, assim, a mais jovem, sabe? Assim, um monte de gente que agora é professor, professora, a Silvia Geraldi, Geraldi, uma turma muito legal. Só teve uma aula teórica, assim, uma perspectiva histórica assim, que eu dei sobre hibridismos artísticos no, no palco contemporâneo. Né? Uhum. Assim. E tinha umas coisas... E aí as pessoas, de repente, tinha muita gente que não sabia muita coisa de performance, arte e tal. E aí as pessoas ficavam meio surpresas com algumas poéticas que eu, que eu mostrava, dentro dos meus 10%. Né? Tá. Que eu falo assim, essa coisa que eu falo na primeira aula, eu falo assim, ó, quando a gente olha para a noite... a gente pensa que que as estrelinhas né, é o universo, é a matéria, mas as estrelinhas só são 10%. 80%, 90% é a massa escura. Se se, se acontece alguma coisa nessa massa escura, dança o todo. Então, quer dizer, eu falo assim, essa é uma visão minha, né? que eu construí. Então, na, na minha mostragem da de poéticas que me interessam assim né aí de repente o Zozó falou assim bom então para você tudo vale porque eu mostrei coisas bastante diversas tal assim e tinha coisas que por diferentes razões as pessoas ficavam chocadas às vezes também porque ah, tem isso lógico é chocante mesmo agora eu falava assim Bom, para mim, não. Para a arte é isso. Para a arte vale tudo. Agora, para mim, não vale um monte de coisa. Para mim não vale sexismo, para mim não vale racismo, para mim não vale classismo, aporofobia, sabe? Todos esses preconceitos, toda essa manutenção, se não for para rir dos preconceituosos e preconceituosas, eu não quero de jeito nenhum aumentar preconceitos. Sabe assim... Porque isso já é um grande, isso já é um grande adianto. Assim.
0: Agora, qual a diferença, Fernando? Porque isso eu tenho me perguntado muito com grupos de artistas é, que, eu, que eu troco. Assim. Tem essa, essa diferença é, do para arte vale tudo, mas não vale essas coisas, para a possibilidade do erro. A arte como, como um espaço do erro, na coerência de de, de buscar algo, mas eu temo um pouco um um certo momento em que a arte seja dominada pelo imperialismo da positividade, sabe? Tem que que estar construindo e não destruindo, às vezes é necessário destruir também, não sei, queria ouvir um pouco sobre isso
2: a gente não vai fugir nem vai sair da discussão e e descancarar essas coisas que nos irritam. E de colocar uma posição também, mas não vai ser a posição vigente ou não vai ser a posição dos interesses dominantes. Eu acho que a gente tinha que estar estudando e e falando muito mais do 0,001%. Agora, racismo, sexismo, classismo, tudo tem que ser discutido. Eu não não estou querendo me eximir dessa discussão. Agora, tem que ser outras formas, né? A gente falando essa coisa, ah, pós, 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 eu estou muito mais, pô, a gente está precisando de um pré ou outra alguma coisa. (risos) A gente deveria estar num pré alguma outra coisa. Esse pós, 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 essa coisa, ah, eu estou legal, você está legal, não. Não pode ser. O, 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 O Frederick Jameson, né? o pós-modernismo ou a lógica cultural do capitalismo tardio, ele é tão impressionante. É o primeiro texto que eu dou, a introdução, é o primeiro texto que eu dou em Poéticas Cênicas Contemporâneas, no mestrado e doutorado, né? aqui na UNB. Eu saí, mas eu estou com uma orientando, quer dizer, eu saio da pós, mas a pós não sai de mim. Né? A gente fundou em 2002, fundamos em 2014, e agora o doutorado começou em 2019. Super legal. Muito legal essa troca constante com a classe, etc. A maioria são artistas atuantes na cidade. A maioria veio do bacharelado, né? uhum. assim mestrado e doutorado. O livro dele é de 84. A gente, a gente lê uma, uma, uma segunda edição de 91. Mas lá em 84, ele já começava a falar, olha, tem muitos indícios que essa chamada pós-modernidade aí tem muitos indícios de coisas que estão acontecendo que a gente já viu isso e sabe onde vai dar. E era o fascismo. Ele estava falando isso em 84, analisando a chamada pós-modernidade, estava todo mundo, né? Uh, somos pós-modernos, somos mais modernos que os últimos modernos. Até parece. Né? A modernidade... Aí depende... Que, tem gente que acha que a modernidade é anos 60, né? Não, para mim a modernidade é a igualdade, fraternidade e liberdade, né, a Revolução Francesa. Quando que a gente pode falar que a gente é pós-moderno? Especial. Aí de repente numa greve em 2013 aqui eu falei: "Caralho, a gente tá mesmo na pós-modernidade, né? A liberdade para todos, igualdade e fraternidade não importa, fraternidade entre quem possa, a liberdade para alguns, a igualdade entre nós outros. né? Assim, eu falei puta, então a gente tá mesmo, né? Então a gente já não tá mais com aqueles objetivos modernos. A gente tá nessa cafonice, né? Nessa degradação da humanidade, do humanismo. Agora o Jameson ele falava o esmaecimento do afeto, né? A coisa do do, da, do mercado tomar o lugar da cultura e tá ridículo as pessoas assim. Aqui no Brasil é impressionante o um tanto de jornalistas, é o mercado, o mercado informou, o mercado se manifestou, o mercado quer saber, o mercado indicou. Gente, que Deus medíocre, né? Assim, tal. Mas aí o Jameson, antes de Facebook, Instagram, e o Jameson, sem Rede Globo nos Estados Unidos, ele já falava de inconsciente coletivo colonizado. Em 84, sabe? Quer dizer, ele falava assim: Ó, esse pós-modernismo aí, é, é, tá, essa positividade exacerbada, cuidado com isso. né Porque, não, eu tô legal, você tá legal, você fica aí, eu fico aqui, a gente fica junto. Você fica aí, eu fico aqui, a gente, de repente, não localiza. Tem gente que pergunta: ah, essa época dos 70, 80, vocês tinham inimigo comum: <risos> a ditadura militar, o sistema. Porra! Hoje em dia, o o 0,001%, nossa, a gente tinha que localizar esse inimigo comum, sabe? Esses jogos financeiros invisíveis que estão... Nossa, eles estão minando tudo. A democracia atrapalha muito e destruir o planeta, porque o importante é ganhar dinheiro, então não importa manter uma floresta, mesmo que dali vá sair o vírus que vai matar o pai desse milionário, trilionário idiota. Né, que acham que tem uma concepção de planeta melhor do que essa zoneada que estava acontecendo. Né? Então, vamos tirar logo essas pobreza e tal. E não se localiza, né? não se localiza. É, é, é,
0: da, é, da, é da natureza dele, né? do, do capital do capital financiarizado. Né?
1: Você está falando muito do capitalismo, assim, dessa situação. Me vem um cheiro de homogeneidade, né? que é uma coisa que eu não gosto tanto. Porque eu lembro que, quando a gente começou a trabalhar no Tusp. O Celso Frateschi era nosso chefe na época. E ele falava, eu quero que vocês criem pontos de fricção, porque é a fricção que vai fazer com que os grupos é, de pensamento social se mobilizem e vejam onde eles estão. E aí a gente entendeu isso no, dentro do, da prática. Né? Então a gente trazia para o interior de São Paulo, por exemplo, espetáculos que não eram um concurso que as pessoas não gostavam de ver, mas eles causavam fricção e isso a gente está colhendo agora, os frutos dessa questão. Então, eu fico pensando, quando você conta da história de Brasília e dos seus vários, da sua mistureba, a gente vê aí pontos de fricção né que aconteceram na cidade, que foram faíscas que, que provocaram incêndios gigantescos no país inteiro. Estou falando no sentido figurado, tá no sentido literal da história. Porque, por exemplo... É, daí saiu o Legião Urbana que é uma das bandas que foi de formação da cultura é, juve, da juventude da minha época, a minha geração foi formada inteira em cima desse tipo de música, de contestação, ao mesmo tempo de lamentação por ser um jovem que não tem o amor que quer, mas também ao mesmo tempo ele quer se livrar dos pais, e ao mesmo tempo ele quer fazer a revolução e pergunta que país é esse e ao mesmo tempo ele canta um vento no litoral é muita fricção
2: eu fui em vários lugares agora. Assim. <risos>
1: era onde a gente estava. Em vários lugares ao Não, não, tempo.
2: assim, essa, essa, essa questão de, da importância de, 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 de poder se ter essa diversidade, né? Uhum. Esses, essas várias poéticas diferentes é muito legal. Eu acho que o teatro perdeu um certo tempo, sabe, assim, caindo em dicotomias, né? Ficou um tempão se a coisa era naturalista, realista ou se épica, ou tem que ser Stanislavski, ou tem que ser Brecht, senão não é teatro. Aí, de repente, explodiu-se né? essa, essa dicotomização defasada e que permaneceu tanto na crítica aqui no Brasil, acadêmica, inclusive. Uhum. Né? Assim, o Sábado de lá em 84, ele falando que eu tinha que estudar teatro. E eu fui, eu fui estudar teatro. Se eu tivesse encontrado com ele com o maior respeito, eu ia falar, professor, fui estudar teatro. Eu acho que o senhor devia estudar performance. Uma coisa que eu nunca falaria para o Jacó Ginsburg, né? Eu falo, puta que cara antenado, né? O Jacó Ginsburg, né? Orientou Sim. o Renato Cohen, porque aí o pessoal lá na Inglaterra, na Inglaterra, o pessoal falando, ah, o Schechner, quando ele lançou o novo paradigma de performance como estudos de teatro, eu falei, novo? Eu questionei, novo paradigma também, né? Mas eu falei, novo se for para vocês, Aqui, lá no Brasil, em 88, o Renato já tinha publicado performance como linguagem. Né? E ele... Oh, oh, e tal. É interessante. Quando eles falam dos percursores do absurdo lá, aí eu falo de corpo santo. Tem uns que começam a desconfiar. Esse cara tudo... Tudo, tudo aconteceu
0: lá no Brasil. É tá primeiro assistindo. mundo
2: <risos> daquelas separações engraçadas. Assim.
0: Escute, é, eu queria te perguntar, fazer uma provocação também, porque assim, eu venho de uma tradição de teatro... Do épico, né? do teatro esquerdão tá, Não sei o quê Tem que localizar o inimigo Tem que falar contra Tem que mostrar seu ponto de vista E muitos desse, desses, desses princípios Eu não abro mão, mas estou em outro em outro momento eu tampouco. Esse... eu tampouco
2: Mas desde que não se tente fazer o que o Brecht Fazia naquela época, naquele lugar Porque era o que dava lá Naquela época, naquele lugar Neste né? lugar, nesta época É uma outra coisa que a gente precisa, né? Para utilizar poeticamente aqueles recursos.
0: Você já enfrentou isso, assim, uma crítica direta do, do ponto de vista. Como que você está querendo falar, é, criticar essa pós-modernidade meio insidiosa, meio perigosa, é, com uma linguagem essencialmente também volátil, também híbrida? Você já recebeu esse, esse tipo de crítica? Assim?
2: Mais nos 80. <risos> Aí, em São Paulo, uma das últimas coisas Eu fiz Ivan e os Cachorros Não sei se você assistiu É Hum. é, é dramaturgia contemporânea inglesa Teatro textual, literário Baseado em um teatro tradicional da melhor categoria O trabalho dela é muito legal Está sendo montado em vários lugares do mundo Mas nada impede que você dê a sua... A encenação, ela aposta em cena, né? É colocar em cena, você coloca do seu jeito mesmo, assim, e aí você fala, pô, isso aqui é um monólogo, aqui no Brasil a pessoa ficar falando uma hora na plateia, se ficar falando normal, assim, o pessoal vai desencantar, então tem que ser uma outra coisa, não pode ficar falando normal, eu falo no, no gestual, etc, né? Uhum. Era ótimo o Eduardo Moser é, criando outras movimentações para dizer coisas e aí mantinha o interesse das pessoas fora a bateria de imagens né, que ilustravam de uma forma lúdica, porque lembrar que era uma criança, que aquele barbudo crescido ali, ele estava lembrando de quando ele tinha quatro anos de idade. É tão legal cada espetáculo, né, cada trabalho, assim, o que, que a gente pode fazer com isso. Aí, de repente, assim, bueno, agora eu tenho 62, né, assim, aí você doma o ego, tá, você... você Puts, agora para mim eu sou muito tranquilo assim bom eu faço o que eu quero e posso fazer etc uma vez em 2011 quando veio o Ivan e os cachorros veio para o cena contemporânea aqui aí o Sérgio Mágio que hoje é um dramaturgo bem atuante diretor também mas ele foi crítico de teatro único por vários anos aqui mas aí de repente a primeira pergunta que ele fez isso 2011 ele falou assim, Fernando, a UNB te te roubou do mercado? Eu falei não, não. eu falei não, meu amor, a UNB me salvou do mercado, né? Assim, que é muito legal, você sabe também, né? Assim, nesses mercados incipientes, difíceis para caramba, essa loteria, essas impossibilidades, essas adversidades todas. É, eu nunca deixei de fazer teatro nesses anos todos tal, assim né e é muito legal você tá estar em, em preparação de novos e novas colegas etc eu acho que eu sempre acho que eu, acho que eu ia ser meio é, manco se eu fosse só entre aspas diretor e senador Carirel, né eu acho que o ser professor alimenta uma parte importante da minha concepção de arte, né? Com do certeza. que eu faço, independente de se estar tá alinhado com a melhor forma que a pessoa poderia achar que aquela cena devia ser feita. Porque, às vezes, artes cênicas, eu acho que o teatro, às vezes, perde um certo tempo nessas né? coisas. Ah, eu faria. Eu falei, oi, você faria, faz. A pessoa fez aquilo, você vai ler. Ah, mas isso aí está... Pô, a tese lá de doutorado... né? eu ia trabalhar com, com Declan Donovan. Ele é um diretor aquele do, 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 do Chick by John. Ele vinha muito no Brasil com o British Council, trazendo Shakespeare chocante, sabe? Assim, Shakespeare chocante. Okay? É super bem feito. Os atores, atrizes lá em inglês dão um braço para trabalhar com ele. Ele é impressionante como diretor. Ele tem um livro excelente. The Actor and, and Its Target. Tem uma versão em espanhola. É o Ator e Seu Alvo. É, uma... Sim. é tão legal, assim. Ele tem uma coisa muito. Mas assim, quando eu, eu ia fazer ele e o Lafura Del Palos e o, o Paul Heritage era meu orientador, né? E ele ficava meio assim, tal. Mas depois, assim, o Lafura era tanta mais coisa que eu pensava e o Declan eu não ia poder assistir nenhum ensaio, porque ele não deixa ninguém assistir ensaio dele com os atores e atrizes, sabe? Aí Eu falei, pô, então por isso que aquele livro é tão ruim, a pessoa não pode estar lá junto, né? Para poder... que tinha um livro lá que era muito estranho, assim, era meio insípido, assim, sabe? Que o cara é muito bom na direção de ator, de ver semelhança, tá? Assim que, para mim, como professor, é muito importante eu eu eu, eu trabalhar essa questão da ver semelhança, tudo assim. Que a maioria das pessoas fala, ah, teatro naturalista, não, épico, não sei o quê. São termos que eu nunca usei com atores e atrizes, sabe? Assim, nas conversas, nas tentativas, nas trocas, sabe? Aí, mas com os alunos, por exemplo, pessoas que, vão, que vão, vão viver disso, eles e elas têm que estar preparados para televisão, cinema, têm que estar preparados para um momento que, de repente, pode ser um. Um grande salto, né? Assim e tal. E aí, tudo bem, se ficar distanciado no épico, no, no performativo, eu acho tão redundante falar performativo. Teatro é performativo. Né? Falar teatro é performativo, eu falo... Bom, então tá bom, um teatro com um estresse, uma, uma ênfase maior na, na performatividade claro. dele. Não, as pessoas têm que estar prontas para. A semelhança ainda é o que mais emprega atores e atrizes. Agora, a forma de chegar nessa. As formas de se chegar nessa zero semelhança, né, são muitas, muitas, muitas. muitas. O Chia Lia, né, esses dois coletivos, que é do meu grupo, que é do meu laboratório lá, né, hoje em dia ele tem outro nome, hoje em dia ele é Lab Indisciplinar de Investigação <risos> e Ação Artística. Antes era Laboratório Interdisciplinar, agora é Lab Indisciplinar.
0: Quer ver como é que chama o seu bloco, Fernando? O bloco aí que você mora, da colina?
2: Bloco A de Amor.
0: Bloco A de amor, tá vendo? A pessoa pode até não estar mais no bloco A, mas o bloco A está na pessoa, embora você
1: esteja. Gente, o Fernando Vilar é o jaguardarte de, de Brasília, porque ele só inventa palavras novas a cada frase.
0: Mas é o Sim. melhor do Fernando. O Fernando é um poeta.
2: Olha que
0: Indisciplinado. É a gente está meio no topo aqui, então eu queria meio finalizar,
2: assim, eu, tô, eu queria eu falo, dizer... Eu, 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 desculpa, só assim, eu acho que eu tenho que dar uma, uma fala ao respeitável público, porque, vai. assim, só pra falar para as pessoas, assim, que eu não pensei muito neles e nelas hoje, assim. Claro que eu estou pensando, porque eu sei que isso aqui vai chegar lá, mas, assim, para mim foi tão uma conversa com vocês dois mesmo, sabe, assim, a Maria tava com muita saudade, o Chico é um barato você também. Então, eu acho que ficou muito aqui, assim, entre a gente. Eu acho que é... o. Faz muito tempo que a gente não se encontra. né? É uma atualização, é uma conversa que tocou no teatro brasileiro.
0: Mas eu acho isso maravilhoso. É isso que eu queria dizer. Primeiro que eu acho que para os ouvintes que estudam teatro, É importante ouvir essa conversa, porque ela é uma conversa que a gente teve hoje, agora, uma hora, poderíamos ficar mais três, né, mas de preferência com uma cerveja, alguma outra coisa, mas... Eu tenho que falar,
2: né, eu não posso ficar só fazendo gestos, é melhor eu falar para as pessoas saberem que eu estou concordando. Agora eu eu estou bem consciente do do Respeitável Público, que é um podcast.
0: Então, mas Respeitável Público, especialmente os estudantes, para saber que é necessário a gente ter essas conversas vivas, né? conversas vivas mesmo, que não, é uma, não é conversa de certeza, é conversa de abertura, ao mesmo tempo de, de, algum, de alguma sapiência, né? porque a gente já tem uma certidade.
1: É, então, a gente pode dizer que a gente é testemunho ocular do que aconteceu, né? Fernando, é está falando é mesmo, de uma sim, coisa que ele viu, né?
0: Não, é. isso, mas a, a certa sapiência é assim, é necessário ver o semelhança, é necessário hum. você saber que você é os 10%, é necessário saber que a matéria escura do céu é muito importante, da, da massa escura com a imagem dos vãos livres de Brasília,
2: né? Yeah. Pra ser oh, ocupado é. com a arte, né, para ser ocupado com outras possibilidades, tal assim. Eu adoro a cidade. Hoje em dia a Musa tá Coitada, se perdeu um pouco. O Nhemaer já falou isso há alguns anos, né? Falou: "É, minha filha já dançou no mal <risos> Eu tô eu tô com problemas assim com a Musa, sabe assim? Mas, mas sábado passado foi muito legal. Eu falei, opa, isso aí tem mais a ver com a minha cidade. Porque a gente chegou na manifestação lá, sentia pouca gente. Eu falei, nossa, uma hora depois do combinado a gente chegou. né Mas aí, de repente, assim, apareceu todo mundo assim, é, uma hora e meia depois do combinado. Foi tanta gente, foi tanta gente. Muito legal. E uma diversidade impressionante, assim sabe? Não tem aquela coisa de poucas cores, Uhum. Nossa, impressionante, emocionante, né? Assim, Falei, foi um certo alívio, né? Assim, Por exemplo, na, nas diretas, já em 84, os artistas aqui, a gente fez o Alex Chacon, um artista plástico, ele fez o dragão da maldade. Né? Uhum. Quer dizer, ele fez o, o dragão das diretas contra a maldade das eleições indiretas. Tal. Aí foi uma das maiores emoções da minha vida, porque de repente, subindo a a rampa lá do Congresso, e era uma invasão daquele espaço em 84. A ditadura já estava decadente, já estava definhando também, já estava com suas fragilidades e tal, mas foi emoção assim, porque, de repente, as pessoas não conseguiam subir por causa do vento. <risos> e foi a hora lá que eu falei, vou tentar, vou tentar. pensar é, você é grandão, tal, não sei o quê. Fui tentar e deu, porque, mas deu porque o vento deu uma parada, sabe? aí deu para a gente chegar lá em cima com, com o dragão das diretas e tal. Foi um momento bonito, assim, assim da, da, da classe artística, né? Assim, muito antes de eu entrar na, na UNB e tal, assim, era outro, outra coisa tal. Mas, assim, me convido para a gente, de repente, ter outras conversas, outras partes dessa... Sim,
0: edição. sim, a gente, a gente tem sorte porque a gente tem conversas que vão se desdobrando e aí elas vão voltar, porque esse podcast terá vida longa, longa, longa. Eu quero Beza. dizer que esse é o nosso podcast de aniversário de 30 anos de Fernando, não é? Então é um
2: podcast
1: de comemorar. Obrigadão, é, é. obrigadão. Obrigada.
2: Eu quase, eu quase ia falando, vocês também. Ainda não, não é mas chegaremos.
1: Mas chegaremos, ainda
2: não. Beza. Obrigada. não. Muito legal, foi ótimo, gente. Adorei. Obrigadão também, assim, Axé para nós. Abreijos, saudosos, saúdes Axé em pé! Esse foi o Sala Tosp. Sala Tuspe, o
0: podcast do Teatro da Universidade de São Paulo